0: Leuchtet bei dir auch der Aufzeichnungspunkt?
1: Bei mir läuft der auf der Leuch leuchtet, da leuchtet der Aufzeichnungspunkt, jawohl. Da okay. links, links oben.
0: Dann lass uns starten.
1: Wertevoll, Der Podcast mit wertvollem allerlei für Herz und Ohr von M und M.
0: Marion und Martin nehmen dich mit auf eine Schatzsuche in die Welt der Werte zusammen mit Interviewpartnern aus Gesellschaft und Wirtschaft. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem ersten Wertepodcast nach der Sommerpause. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Martin und wir sind dabei, zurückzukommen aus der Sommerzeit und uns gegenseitig unsere Fundstücke zu erzählen rund um das Thema Werte und Wertevoll. Martin, erstmal, wie geht's dir? Wie kommst du zurück aus den Ferien?
1: Mir geht's prima. Ich bin gestärkt aus dem Urlaub zurückgekommen. Das intensive Zusammensein mit der Familie, die Sonne, das Nichts müssen hat äh, richtig gut getan und wir haben das Glück hier, dass es ein Freibad gibt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein tolles Konzept entwickelt haben, sodass das Freibad aufgemacht hat. Der Urlaub verlängert sich dadurch, dass wir abends oft in die Fluten springen. Wir sind gut drauf. Und du?
0: Ich hatte wunderschöne Ferien mit der Großfamilie, drei Kinder, zwei Hunde, vier Erwachsene. Wir hatten eine gute Zeit, haben uns gut erholt, waren viel in der Natur. Ich merke, dass ich richtig Lust habe wieder auf die Themen die mich so umtreiben, die ich beruflich gestalten kann und auch auf diesen nächsten Podcast, den wir gerade machen. Welches Fundstück hast du uns mitgebracht?
1: Ich war ganz überrascht, als ich in der Tageszeitung hier, in der lokalen Zeitung von einer Studie gelesen habe, wo es darum ging, die Auswirkungen von Ernährung auf Krankheitsverlauf von Covid-19. Also im Juli wurde in einem Fachmagazin einen ersten Preprint veröffentlicht. Das bedeutet, dass die neuen medizinischen Erkenntnisse im ersten Step den Wissenschaftlern mitgeteilt werden, sodass die Wissenschaftler da auch ihre Feedback geben können und diese Studie dann eben vertiefend wirken kann.
0: Was war denn da so drin in der Studie, was dich so fasziniert hat?
1: Also erstmal habe ich mich darüber gefreut, dass es bei dieser intensiven Berichterstattung zu Covid-19, da ging es ja um alle möglichen Studien über diesen neuen Virus und die Verläufe und Erkenntnisse und so weiter, es auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die sich auch um weitere Themen in diesem Zusammenhang, in dem Fall Ernährung, kümmern und schauen, ob wir in der Wartezeit auf vielleicht einen Impfstoff auch Möglichkeit haben, in Eigenverantwortung durch Ernährung unsere Gesundheit zu stabilisieren und eventuell auch Verläufe bei Covid-19 beeinflussen zu können. Das steht ja alles am Anfang und da werden sicherlich noch ganz viele Studientage ins Land ziehen, aber diesen Impuls fand ich toll.
0: Und wenn ich das so raushöre, wird da wirklich so auch ein Kernwert von dir getriggert, dass man eigenverantwortlich Dinge mitgestaltet, und nicht nur wartet, bis man Anweisungen und Vorgaben bekommt, sondern dass man sich selber auch Gedanken macht, wie kann man eine Situation gestalten. Das ist ja wirklich ein starker Wert auch, den ich bei dir immer wieder kennengelernt habe. Ich sehe ja, das bin ich aber auch neugierig. Was ist denn der Inhalt der Studie, so für meine Ernährung?
1: Ja, also es geht da zum Beispiel um rohe und fermentierte Lebensmittel. Da wird davon gesprochen. Ich kenne mich jetzt biologisch nicht so ganz dolle aus, deswegen Versuche ich das mal zu lesen. Es geht da um den ACE2-Spiegel. Und zwar, wenn der gesenkt ist, dann ist das ein Schlüssel, Enzym. Und das braucht der Virus, um in unseren Körperzellen eindringen zu können. Bei hohem ACE2-Spiegel können viele Viren eintreten und bei niedrigem weniger. Dieses ACE2 befindet sich auf unseren Schleimhäuten, also auch in der Lunge. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass fermentierte Lebensmittel wie zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi und Co. als natürliche Virusblocker wirken können. Und das fand ich total spannend, als ich das gesehen habe.
0: Also das heißt, ich kann grundsätzlich mein Immunsystem stärken und kann auch eine bei einer möglichen Infektion die Viruszahl runterhalten, indem ich diese fermentierten Lebensmittel wie Kimchi, Sauerkraut, oder Quass, keine Brottrung, solche Sachen zu mir nehmen, Finde ich cool.
1: Ob ich die damit ähm, klein halten kann, das weiß ich nicht. Aber ich kann zumindest die Verläufe beeinflussen. Das scheint schon mal sichtbar zu werden. Ich bin dann ins Netz und habe mal recherchiert, ob es da auch in Deutschland weitere Studien dazu gibt. Leider berichten die Medien, Print oder Fernsehen eher weniger darüber. Ich habe da einen Studienstart der Universitätsklinik Schleswig-Holstein gefunden. Die haben eine bundesweite Ernährungsstudie zur Verbesserung des Verlaufs von Covid-19 gestartet. Erste Erkenntnisse konnte ich da nicht finden. Aber ich werde mich mal mit dem Professor Dr. Stefan Schreiber in Verbindung setzen, der diese Studie leitet. Ich finde es spannend, wenn ich beim Warten auf Impfstoff, Medikamente etc., die Zeit nutzen kann, um eigenverantwortlich meine Gesundheit dadurch zu stabilisieren und dann vielleicht auch die Folgeerscheinungen, falls ich mich infizieren sollte, durch das scheinbar ganz Einfache, nämlich eine gesunde Ernährung. Und wir wissen alle, wie schwer das ist. Das für ein Fundstück hast du denn mitgebracht?
0: Interessanterweise geht das in eine ähnliche Richtung. Also ich habe in der Auszeit im Urlaub, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was macht das eigentlich mit den Menschen, mit meinen Klienten, mit meinen Kunden, mit meiner Familie, dass wir immer und immer wieder über das Thema Corona, Covid-19 mit etwas sehr herausforderndem, traurigen, ungewissen, gefährlichen konfrontiert werden? Was macht das mit uns? Verändert uns das? Und habe mich in dem Zuge dann auch damit beschäftigt, was sagt dann so die Psychologie, die Wissenschaft der Psychologie dazu? Und bin jetzt diese Woche auf einen sehr interessanten Artikel gestoßen in der Zeitschrift Focus. Die haben Gedanken von Professor Sean Aker zusammengefasst. Er ist Professor in Harvard hat sehr viel darüber geforscht, was das mit uns, unserer Gehirnleistung, unserer Kreativität, aber auch unserer Leistungsfähigkeit macht, wenn wir uns eher mit negativen Themen oder eher mit positiven Themen beschäftigen, beziehungsweise wenn unser Gehirn eher in einem Bedrohungszustand, in einem negativen Zustand oder in einem entspannten, relaxten Zustand ist.
1: Ja, das, was du beschreibst, habe ich in den letzten Monaten auch sehr intensiv selber erlebt. Am Anfang habe ich ganz viele Informationen gesammelt zu diesem neuen Virus und äh, was sagt äh, die Politik, was sagen die Wissenschaftler, was sagt der Herr Drosten und so weiter. Und je mehr ich da konsumiert habe, je mehr hatte das Einfluss auf meine, meine Lebensenergie und Lebensfreude. Ich musste hinschauen, dass ich nicht in so einer Art Angstspirale mich festfahre und damit blockiere für die ganzen anderen Aufgaben, die sich im Alltag stellen und ich habe die Kurve gekriegt, ich habe einfach diesen Medienkonsum verringert und ich kann das nur bestätigen, was du gerade formuliert hast. Ich habe die Möglichkeit durch die Perspektive, die ich einnehme, mein Leben positiv mitzubestimmen. Aber sag mal, was steht denn genau in dieser Studie drin?
0: Der Professor Sean Aker hat ein Buch herausgegeben, das Happiness Prinzip und auch einen interessanten TED Talk im Internet dazu gehabt und zu beidem werden wir auch euch links reinstellen. Und das ist okay. die Kernaussage. Die Kernaussage ist, das Gehirn funktioniert in einem positiven Zustand deutlich besser als in einem neutralen und negativen Zustand. Das kann man sich so vorstellen, ich sitze mit meinen Kollegen zusammen und wir unterhalten uns eine Stunde lang nur darüber, was alles schlecht gelaufen ist den letzten Monat. Dann kommt unser Gehirn in einen anderen Zustand, als wenn wir uns auch einen Teil der Zeit darüber unterhalten, wofür sind wir dankbar, was ist gut gelaufen und was haben wir auch gut hinbekommen. Das Gleiche mit Kindern in der Schule. Wenn sie Lehrer haben, die sie auch loben, die sie positiv motivieren und an ihre Stärken erinnern, liefern sie andere Leistungen, gehen auch mit einer ganz anderen Motivation in die Schule rein, als wenn sie immer daran erinnert werden, was sie alles nicht können und wo sie nicht gut drin sind und was sie verkehrt machen. Und das hat der Sean Aker untersucht, und 45 Länder bereist, also auch in verschiedenen Kulturen geforscht. Und die Kernaussage ist, im positiven Zustand ist das Gehirn, und jetzt halte ich fest, Martin, 31 Prozent, das heißt ein Drittel produktiver. Also Verkäufer steigern ihre Leistungen sogar um 37 Prozent, Ärzte arbeiten 19 Prozent schneller und akkurater. Und auch das Thema Kreativität, also kreative Gehirnleistung. Wird um die 30 Prozent gesteigert. Und das ist ja auch im Sinne unserer Werte, die uns verbinden. Der Wert Eigenverantwortung, der Wert Co-Kreativität, der Wert Miteinander gestalten. Das ist ja eine ganz wichtige Information. Wenn wir das ernst nehmen, dass wir eigenverantwortlich eine positive Atmosphäre erzeugen können bei uns und bei anderen im Beruf, in der Schule, in der Familie, und dadurch die Gehirnleistung bei uns und bei anderen Hochfahren erfolgreicher und glücklicher sind, dann finde ich diesen Wert Eigenverantwortung einen ganz elementaren Wert. Also ich bin ein Stück weit mit dafür verantwortlich, wie das Gehirn von mir und anderen ticken kann.
1: Meinst du, wir sollten lieber diese ganzen negativen News verdrängen oder abschalten? damit mehr Raum für positive News bleiben? Sollten die Medien aufhören, diese ganzen Negativen News, und man hat ja den Eindruck, die verkaufen sich besser über Negativ News als über Positiv News, sollte man das in der Gesellschaft steuern?
0: Also steuern ist ja immer schwierig. Sondern in dem Moment, wo ich ein Bewusstsein dafür habe, dass über das, was ich spreche, was ich schreibe, was ich von mir gebe, ich Produktivität und Kreativität bei Menschen beeinflusse, sollte ich einfach gemäß dieses Bewusstseins handeln. Also wenn ich zum Beispiel als Teamchef negative Quartalszahlen zu berichten habe, muss ich das natürlich tun, weil es ist Realität. Dann sollte ich aber gleichzeitig auch darauf achten, dass ich in der gleichen Teamsitzung mit den Menschen darüber rede, was ist uns auch gut gelungen im letzten Monat. Wo sind wir auf einem guten Weg? Was haben wir verbessert?
1: Das ist ein das prima ist. Ansatz, ja, weil ich glaube, dass die Ausgewogenheit fehlt. Genau. Weil im gleichen Augenblick, wo Bad News existieren, existieren auch Good News. Ich glaube, wenn wir einfach dahin kommen, dass es eine Ausgewogenheit gibt über die Wahrnehmung von Dingen, die nicht gut laufen und der Wahrnehmung von Dingen, die gut laufen und die Mut machen und die einen motivieren, daran weiterzuarbeiten, dann haben wir schon viel erreicht.
0: Und da finde ich, sind zum Beispiel einige Medien, versuchen das ja immer wieder, aber vereinzelt, im Fokus finde ich vereinzelt solche Sachen, im Spiegel, in der Zeit, in der Süddeutschen, auch in der Bildzeitung. Bei Politikern finde ich vereinzelt solche Sachen. Ich war letztens auf dem Instagram-Account eines Politikers, der hat ganz toll beschrieben, wie gut das THW zurzeit während der Covid-Zeit arbeitet und wie sie es geschafft haben, ihre Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, trotz der Herausforderung. So diese positiven Nachrichten, was uns alles gelingt, auch gerade in dieser schwierigen Zeit, das kann wirklich mehr in den Vordergrund. Und die Ausgewogenheit, da bin ich ganz bei dir, ist vielleicht auch ein Wert an sich, Ausgewogenheit. Balance, Balance zwischen Good News and Bad News.
1: Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber ich glaube, dass sich mehr Menschen dazu ihre Wünsche äußern müssten bei Politikern, bei Medien. Also ich glaube, dass es einfach uns nicht weiterbringt, wenn immer wieder die Mehr von Lügenpresse skandiert wird, sondern dass es uns weiterbringt, wenn wir an die Presse gehen und uns wünschen, wovon wollen wir denn gerne mehr hören. Und wo fehlt uns Transparenz und so weiter anstatt pauschal zu sagen, wir haben gar keine wahrhaftige Presse mehr, weil das stimmt nicht. Wir haben wahrhaftige Presse und wir haben Menschen, die einen tollen Job machen und die müssen gestärkt werden. Leider ist es so, da muss man sich an die eigene Nase packen. Die Medien verdienen mehr Geld anscheinend, weil sie mehr Aufmerksamkeit bekommen durch Bad News. Wenn wir das ja, Das ist
0: ja auch inzwischen, das ist ja auch mehrfach in der Medienwissenschaft untersucht worden dass sie mehr spontane Aufmerksamkeit bekommen und dadurch größere Verkaufszahlen.
1: Genau. Und was sagt das über uns und unsere Gesellschaft?
0: Genau. Und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, selber zu gucken, dass man auch die Medien fördert und auch die Literatur liest oder sich YouTube-Videos anguckt, die auch positive Nachrichten verbreiten, konstruktive, wo Dinge gelingen, wo ich Tipps bekomme, die mich weiterbringen. Und nicht nur, die mich, mich ärgern und aufregen lassen oder mich ängstlich machen. Da ist wieder unsere Eigenverantwortung gefragt.
1: Ja, vielleicht ähm, kommen wir selber auch dahin, dass wir eine Rubrik äh, schaffen, eine neue in Zukunft, wo wir ganz gezielt die Good News des Monats, die uns aufgefallen ist, verkünden ähm, ja. oder so. Oder auch Menschen, die Good News verbreiten, mal als Gesprächspartner in unseren Podcast einladen.
0: Finde ich eine coole Idee. Das sollten wir machen. Das finde ich klasse. Es würde mir gefallen. Setzen wir gleich selber die Erkenntnisse um, über die wir hier gerade reden. Sehr schön. Ja, genau. Wir das, hatten einen spannenden Interviewpartner.
1: Das ist eine Good News, dass das Gespräch des letzten Monats beziehungsweise der letzten Ausgabe von Wertevoll weitergeführt wird. Also es war nicht einmal Bodo Jansen, weil Bodo Jansen so viel zu erzählen hat und so viel Inspirierendes zu erzählen hat, gibt es einen zweiten Teil, nämlich jetzt. Hallo Bodo. Hallo, moin moin. Ich würde gerne den Punkt nochmal aufgreifen, den du eben ganz kurz gestriffen hast. Welche Kraft eure Werte euch gegeben haben in den bewegten Zeiten der letzten Monate? Wie war es bei dir im Unternehmen? Welche Auswirkungen hatten die Werte als Kraft und Sicherheit auf eurem Weg?
2: Ich glaube, dass die Werte einer von, von mehreren Mosaikstein waren, die wichtig waren, um ein Bild zu schaffen, das den Mitarbeitern eine gute Perspektive gibt. Aber letztendlich ging es noch viel weiter. Es ging um die Würde des Einzelnen und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die sich in den letzten zehn Jahren die Möglichkeit genutzt haben, sich in Verbindung mit unserer Plattform, unserem Unternehmen, unserer Wertegemeinschaft dort sich ihrer selbst bewusster zu werden. Was denn für sie wesentlich ist, was denn das ist, was für sie wirklich zählt und äh, dass das nicht etwas ist, was man ihnen unbedingt nehmen kann, diese Menschen waren auch wesentlich gelassener. Also ich habe die Menschen ängstlich erlebt, denen, die das Gefühl hatten, dass ihnen viel genommen werden kann und die glaubten, dass das, was ihnen genommen wird, dazu führt, dass sie unglücklich sind. Und wir haben Menschen, die, die waren größtenteils sehr gelassen. Und ich glaube, ganz entscheidend war, war dort die, die Information, und zwar nicht äh, durch die schwarze oder durch die rote rosa Brille, sondern die Dinge zu benennen, wie sie sind. Und da komme ich wieder zum Begriff Gegenwärtigkeit, Achtsamkeit auf unserem, in unserem Wertebau, dass wir uns davor bewahrt haben, in die Hypothesen äh, der Presse zu verlieren, also uns nicht in der Zukunft verloren haben, auch nicht in der Vergangenheit, sondern dass wir ganz klar gesagt haben, Achtsamkeit ist unser Weg. Und wenn Achtsamkeit unterwegs ist, dann beschäftigen wir uns weniger mit dem, was morgen sein könnte und auch noch nicht dem, was war, sondern mit dem, was ist. Und dort hat uns dann wieder geholfen, dass wir die Logotherapie von Viktor Frankl ja bei uns als Führungskompetenz entwickelt haben. Und dort ganz unmissverständlich ist, es kommt nicht auf die Bedingungen an, denen wir ausgesetzt sind, sondern darauf, was wir aus ihnen machen. Ja, also äh, war das schon die Grundlage dafür, den Mitarbeitern erstmal ganz klar zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Und ich erinnere mich an ein Bild, was ich in der ersten Information, das war 24 Stunden, nachdem ich die Information bekommen habe, dass wir die Hotel schließen müssen, habe ich den Mitarbeitern das Bild vom Bunker gegeben und Krieg. Da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert. Macron spricht von Krieg, Merkel spricht vom Krieg. Also befinden wir uns im Krieg und wir verschanzen uns jetzt in unsere Bunker. Und äh, dann warten wir, was passiert. Und wenn wir wieder rauskommen, bauen wir aus dem wieder etwas auf, was dann noch übrig geblieben ist. Das ist dieses Bild, was ich vermittelt habe. Das heißt, die Mitarbeiter wussten, dass ich keine Ahnung habe, was passiert. Äh, aber sie wussten, äh, dass wir, egal was passiert, aus dem, was bleibt, etwas machen. Und äh, das, ist das, ist, genau, das ist eigentlich die Kernaussage. Das Zweite war... Diese Beteiligung, diese Partizipation, direkt am ersten Tag, die Beteiligung der Mitarbeiter, in denen ich erstmal Fragen gestellt habe und es wurde nichts kommentiert, sondern jeder hat erstmal formuliert, wie sich die Situation für ihn darstellt, wie er versucht, mit dieser Situation umzugehen. So, dann waren da 25 Menschen im Zoom. Und es wurde nicht darauf Bezug genommen, gar nichts, sondern jeder hat da Reihe nach etwas gesagt. Das kommt aus dem Kloster, diese Technik. Hatten wir 25 Menschen, haben dann etwas gesagt, wie es ihnen geht, wie sie die Situation wahrnehmen und welche Idee sie im Moment haben, damit umzugehen. Dann haben wir eine Minute Schweigen gemacht. Dann haben alle alles gehört. Und dann konnten sie nochmal reingehen und jeder konnte für sich genau das mitnehmen, auch von dem, was die anderen gesagt haben um gut mit dieser Situation umzugehen. Und so auch ich als Moderator dieser gesamten Situation hat einen Blick bekommen und konnte für mich meine ersten Erkenntnisse gewinnen und abwägen, was ist denn jetzt mein Beitrag am Ganzen? Aber jeder andere hat für sich seinen Beitrag schon ganz klar eruiert Das ist ja wirklich so
0: eine kollektive Intelligenz, die dann auch entstanden ist in dem Moment. So ein Feld, was sich ja getragen hat für lange Zeit.
2: Das, das ist tatsächlich so. Also die Gelassenheit, die ich sowohl bei mir wie auch bei vielen anderen erlebt habe, war in der Gewissheit, dass jeder, der jetzt sich hier beteiligt, einen wichtigen Beitrag leistet und es genau auf ihn ankommt.
1: Ja, ein ganz starker Wert, den ihr habt, den ich auch teile, ist Vertrauen. Ich glaube, in dem Moment, wo Vertrauen da ist, so wie du es geschildert hast, Vertrauen untereinander, hat Angst auch nicht mehr so viel Platz. Und dann bleibt die Energie an dem Punkt, dass man sagt, ich schaue was jetzt passiert. Und äh, ihr habt ja auch da bei Achtsamkeit geschrieben. Wir leben den Moment und gestalten die Zukunft.
0: Was mich gerade beeindruckt, ist quasi, wie das, was ihr vorher gebaut habt, sich in so einer Krisensituation in der Praxis wirklich auch bewährt ja. hat. Also So etwas bewährt sich ja immer, in besonderen Momenten, nicht wenn es sich sowieso leicht anfühlt, sondern wenn es droht, sich schwer anzufühlen und daraus auch wieder eine Leichtigkeit und eine Entwicklungskraft zu machen. Das hat mich gerade beim Zuhören schon beeindruckt. Das fand ich interessant.
2: Ja, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, kann ich nicht verordnen. Das muss ich über einen längeren Zeitraum erfahren, dass das geht. Und das ist ja einer der wesentlichen Teile, Bestandteile auch auf, auf unserem Weg, ist das also Verantwortung bedeutet für uns, dass jeder Antworten findet auf die Fragen, die ihm das Leben in diesem Moment stellt. So, es kommt diese Krise daher gerauscht und jetzt, jetzt kommt die Frage als nächstes: Die Hotels machen zu. Okay, da kann jeder aus seiner Perspektive betrachten, welche Frage stellt man gerade das Leben in dieser Situation. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist relativ einfach. Das Leben fragt mich in dem Moment, was kannst du in diesem Moment als sinnvollstes tun? Und dann schaue ich bei den Bedingungen, die es bestehen. Es gibt viele davon, die kann ich nicht ändern. Manche nennen das Schicksal. Ja, aber äh, egal wie, wie das Schicksal es auch mit mir meint, es gibt immer die Möglichkeit, es gibt immer Möglichkeiten, zwischen denen ich wählen kann, etwas zu tun. Und meine Antwort besteht dann darin, die Möglichkeit zu finden, die mir aktuell am sinnvollsten erscheint und aus dieser Möglichkeit Wirklichkeit zu machen. Das ist das, worum es geht. Aus Möglichkeit mache ich Wirklichkeit. Das ist meine Verantwortung. Also ich finde die Fragestellung total spannend. Ich hatte die beim
0: ähm, Online-Coaching während der Krise auch so gestellt. Ich finde es das spannend, dass du auch in diese Richtung denkst. Stell dir vor, du bist geboren worden, genau für diese Situation. Und alles läuft darauf zu in deinem Leben, dass du für diese Situation geboren bist. Was ist die Kraft, die du da erlebst und einbringen kannst? Und das, das hat was. Das hat was so zu denken. Also ich weiß nicht, ob ich immer in jeder Situation so denken könnte, aber ich finde es spannend, und dir zu hören, dass du ein ganzes Unternehmen darauf ausrichtest, diese Kraft zu finden, die jetzige Lebenssituation zu gestalten und nebenher noch die Unternehmenssituation.
2: Ja, das ist ja letztendlich jedes Bewusstsein. Es geht darum, das Leben zu wahrzunehmen und jeden Moment, also den Moment, dem Impuls, der geschieht und der Aktion, die ich tätige, ganz klar zu sehen. Was ist das, worauf es jetzt ankommt? Und das kann ich trainieren. Zum Beispiel durch, wenn ich an den Wert Achtsamkeit wiedergehe, über, über Meditation. Es geht ja immer wieder darum, sich in die Fähigkeit zu versetzen, auch aus dieser Meta-Ebene, also die, die Lufthoheit zu übernehmen. <lacht> das also eine gewisse Form der Lufthoheit. Ne? Also ich betrachte das mal in mich und alles, was geschieht, mal von oben äh, und äh, schaue mir das an und überlege aus dieser Meta-Ebene heraus, okay, was ist jetzt sinnvoll zu tun.
1: Gibt es eigentlich irgendetwas, was jetzt aus dieser Zeit wertvolles, Neues entstanden ist, von dem du jetzt erzählen kannst? Bei dir? Ja,
2: ganz sehr, sehr, sehr viel. Also persönlich ja, die Erkenntnis, dass ich auf dem Weg meiner Entwicklung noch ganz am Anfang stehe, das ist erstmal ganz Wunderbares, das macht mich demütig und damit auch wieder offen, offen, näher noch für die Weiterentwicklung. Dann auch zu erkennen, worauf es wirklich, wirklich ankommt, was wirklich zählt. Ich war jetzt zwölf Wochen lang nicht auf Geschäftsreise. Ich war zu Hause, Ich durfte im eigenen Bett schlafen, zu Hause jeden Tag Mittagessen, Ich habe mit den Kindern gespielt und durfte nicht nur theoretisch das für mir, mir erklären, sondern ganz praktisch erleben und erfahren, was das macht, welche Bedeutung das hat für die Familie, für mich und daraus sind allein schon Entscheidungen entstanden, dass ich keinen Firmenwagen mehr habe, dass ich kaum noch Geschäftsreisen mache, dass ich das Medium Zoom nutze, dass ich also viel mehr die Zeit einfach klüger nutze im Sinne der Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Dann durfte ich erkennen, wofür diese so eine Krise wirklich gut ist, auch, also sich neben der Familie auch auf das zu fokussieren, was wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Dann im Unternehmen erfahren zu dürfen, wofür das alles gut war, worauf wir uns in den letzten zehn Jahren vorbereitet haben. Das ist ja das, was auch gerade gesagt worden ist. Dass genau das, was die letzten zehn Jahre gemacht haben, war genau für die letzten zwölf Wochen gut. Und ich habe das in der Öffentlichkeit schon mal gesagt, unsere Kultur hat uns den Arsch gerettet. Es ist tatsächlich so, dass wir so schnell durch dieses Vertrauen, durch diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, so unglaublich schnell waren, in allem in den versetzen des Gesamtunternehmens in den Standby Modus das hat keine 48 Stunden gedauert da war das Unternehmen im Tiefschlaf und das fand ich bemerkenswert und die, die Verluste die wir dadurch erfahren haben oder die Sicherheit die wir dadurch gewonnen haben weil wir die, die Bordmittel die wir nach so einer Wintersaison an Bord noch hatten eben optimal dafür einsetzen konnten für eine Reise von der wir nicht wissen wie lange sie geht das hat einfach gezeigt dass wir da wirklich unsere Kultur sehr stark ist. Und wir haben in der Vergangenheit, das wurde mir ganz häufig aufs Brot geschmiert von den Mitarbeitern, dass es keine Kontinuität gibt, dass es immer wieder neue Überlegungen gibt, dass es immer wieder Aufgabenwechsel gibt, dass die Menschen sehr, dass es einer sehr hohen Wachsamkeit bedurfte, Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit, um überhaupt mitzukommen. Also ich konnte mich nicht irgendwie zurücklehnen und darauf verlassen, dass das jetzt immer so ist, sondern die Mitarbeiter haben mir ganz häufig gesagt, Bodo, manchmal nervst du uns auch. Dann kommst du damit und dann kommst du damit und dann das. Und alle ein paar Wochen haben die Mitarbeiter sich organisiert, äh, neu eingestellt, auf Situationen, altes über Bord geworfen, neues. Also wirklich, wirklich, wirklich im Moment zu sein. Und in der Krise waren das genau die Eigenschaften, die jetzt gebraucht wurden. Alles, was Verlässlichkeit bot, mussten wir über Bord werfen. Wir mussten in absoluten in der Komplexität uns bewegen. Und die Mitarbeiter haben sich wohlgefühlt in dieser Situation. Und das nur, weil sie das gelernt haben. Und technisch das Thema Reisen auch im Unternehmen, Menschen, die nicht dazu bereit oder in der Lage waren, sich diesen technischen Medien wie Zoom jetzt damit auch zu beschäftigen, das ist für uns vollkommen normal geworden wir machen jetzt unsere nächste Entwicklungswerkstatt komplett digital. Im September. Ja, Du weißt, wie das aussieht, Martin, du hast es gesehen und die nächste Entwicklungswerkstatt wird im September vorgezogen, wird ein, ein Webinar werden über Zoom organisiert mit einzelnen Räumen, wo wir uns die Frage stellen, wofür war die Krise gut, was haben wir gelernt und was können wir für die Zukunft verwenden? Also, das wäre vorher nicht möglich gewesen. Also, das war Entwicklung in Turbogeschwindigkeit. Die letzten zwölf Wochen haben wir uns stärker entwickelt als in den fünf Jahren zuvor.
1: Sehr spannend. Sehr spannend. Bei den Menschen, die ich da erleben durfte, habe ich keinen Zweifel. Die Kreativität wird auch in Zoom entstehen und eingebracht werden und ihr werdet ein anderes Feld haben, wie bei dem Live-Event. Gespannt, von welchen was, Ergebnissen du berichten wirst.
2: Was auch noch spannend ist, ja, was auch hochspannend ist. Diese Krise oder das Bestehen innerhalb dieser Krise war natürlich nicht nur abhängig von den Menschen, die ganz viel tun, sondern auch von den Menschen, die nichts tun. Und etwas auszuhalten ist manchmal etwas viel schwieriger, als etwas zu erreichen. Und die Menschen waren dazu in der Lage, etwas auszuhalten. Sie waren dazu in der Lage, nichts zu tun und zugleich das Gefühl für sich auch zu entwickeln, nicht überflüssig zu sein, sondern gebraucht zu werden in genau dieser Form. Und das hat etwas mit der Entscheidung im Kopf zu tun. Die Situation ist die gleiche. Ob ich auf Kurzarbeit Null bin und zu Hause sitze, kann ich, für, wenn ich das für mich, kann ich sagen, ich bin überflüssig, die brauchen mich nicht. Oder ich kann sagen, in dem Moment, wo ich jetzt hier zu Hause sitze, sichere ich den Fortbestand des Unternehmens. Und es braucht Menschen wie mich, die dazu in der Lage sind, das auszuhalten, jetzt keinen Beitrag leisten zu können in der aktiven
0: Form. Wie Lukas Podolski bei der WM 2014. Was hat er gemacht? Ja, der ist ja nicht, ein, also der ist ja glaube ich gar nicht eingesetzt worden. Der war so das team Der hat im Hintergrund Feld gehalten, gute Laune gemacht, Menschen gestärkt und hat es ausgehalten, nicht spielen zu dürfen. Und das hat eine Kraft entwickelt. Und das haben alle gesagt, dass das eine ja. Kraft entwickelt hat.
1: Marion. Ja. Du Fußballexpertin. ja. Ich bin echt mal gespannt, was deine Mitarbeiter da zum, deine Mitarbeiterinnen da zum Ausdruck bringen. Also ich glaube, dass da eine ganze Menge an Erkenntnissen zusammengetragen werden. Ich finde das toll, dass ihr dieses Thema geplant habt.
2: Ich freue mich da auch wahnsinnig drauf.
1: Bodo, herzlichen Dank. Das war sehr kurzweilig, sehr informativ. Ich bedanke mich. Ich fühle mich total bereichert. Also auch geistig bereichert durch das, was
0: du erzählt hast. In manchen Dingen gestärkt, in manchen Dingen aber auch wirklich nochmal mit neuen Perspektiven versorgt, auch als Mensch. Ja, und danke auch für die Zeit, die wir miteinander hier verbringen
2: durften. Von Herzen gerne, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Sehr inspirierend, Bodo Jansen zuzuhören. Und ich finde es auch beeindruckend, wie er versucht, im Sinne dieser positiven Psychologie auch eine gute Atmosphäre in der Firma zu erzeugen, dass die Leute Lust haben, ihr Gehirn einzuschalten die Mitarbeiter Lust haben, mitzugestalten. Es ist, es ist einfach gut, wie er das macht. Was ich denke ich, nicht, dass ihm das wie uns allen immer perfekt gelingt, aber es ist auch gar nicht sein Anspruch. Sondern sein stimmt. Anspruch ist es ja, dass die Menschen etwas mitgestalten, nämlich Obstalsboom mitgestalten.
1: Und bei den vielen inspirierenden Sätzen ist mir ein Satz im Gedächtnis geblieben. Okay. Die Kultur hat uns den Arsch gerettet. Ich finde, klarer kann man das gar nicht ausdrücken. Wir können den Menschen Mut machen, sich mit ihren eigenen Werten und mit ihrer eigenen Kultur zu beschäftigen, weil sie da was ganz Starkes entwickeln können für ihren persönlichen Weg.
0: Und das ist dann stabil, egal was drumherum passiert, ob die Zeiten gut oder schlecht sind. Werte sind was Stabiles, was uns trägt. Das erlebe ja. ich immer wieder. Martin, was hast du denn noch für ein Medienfundstück hier für uns?
1: Ja, das passt super zu unserem Gespräch am Anfang mit den Fundstücken. Und zwar sind mir Journalistinnen und Journalisten begegnet, die gemeinsam Perspektive Daily auf den Weg gebracht haben. Das ist hauptberuflicher Journalismus, der zukunftsorientiert sein will, verständlich und werbefrei. Sie sehen Ihre Aufgabe darin und nennen das auch konstruktiven Journalismus, nicht nur Probleme erklären, sondern auch positive Entwicklungen und Möglichkeiten darstellen. Sie sagen, wir lösen Probleme besser, wenn wir umfassend informiert und positiv gestimmt sind. Das passt zu deinem Fundstück. Das
0: passt perfekt.
1: Ne? Das funktioniert eben nicht nur in den Medien. Und Texte, die verschiedenen Lösungen diskutiert werden, führen zu mehr Interesse und führen zu positiven Emotionen und ich glaube, daran fehlt es doch oft, dass wir aus der Komfortzone raustreten und Lust haben zu handeln. Auf der Webseite von Perspektive Daily hat sich das Team auch mit eigenen Werten und der eigenen Kultur, dem eigenen Verständnis als hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten beschäftigt. Sie formulieren ihr Ziel, dass sie mit den Leserinnen und Lesern eine Gemeinschaft aufbauen wollen, die konstruktiv diskutiert statt Schuldige sucht. Das finde ich einen Ansatz, der schon was Besonderes ist. Sie veröffentlichen online jeden Tag von Montags bis Freitags einen Artikel, der hintergründig ist, verlinkt ist etc. pp. Und ihr Motto dazu ist Neues statt News. Das heißt, man liest nicht das Gleiche, was man schon in den Nachrichten gehört hat und was man vielleicht schon in Printmedien gelesen hat, sondern man liest Vertiefungen. Und dazu picken Sie sich unterschiedliche Themen aus, die Relevanz haben.
0: Das hört sich spannend an. Muss ich mal reinschauen und ich werde die Probewoche machen.
1: Mein Medientipp, Perspektive Daily, eine andere Art von hauptberuflichem Journalismus. Vielleicht inspiriert es euch genauso wie mich. Und du Marion, was ist dein Fundstück dieses Monats?
0: So, ich habe eine kleine Box mitgebracht, die Wertebox. Die Wertebox ist von einem Team erstellt worden, das sich Coaching Cards nennt. Und da sind klein aber fein 109 Karten zu 109 unterschiedlichen Werten gesammelt. Und ich finde es eine ganz interessante Idee, sich mal mit seiner Familie oder seinem Team oder Freunden hinzusetzen, diese 109 Karten auf dem Boden auszubreiten und jeder pickt sich mal zwei, drei raus und dann kann man sich darüber unterhalten, welcher Wert macht mich eigentlich aus.
1: Hast du die Karten gerade vor dir liegen? Ja. Greif doch mal rein, Augen zu. Ja. Greif mal rein und zieh mal eine Karte für mich, damit ich mir das praktisch vorstellen kann.
0: Also, ich habe die Karte Hingabe gezogen und dann noch die Karte Distanz und die Wertekarte Stärke.
1: Okay, und was machen wir jetzt damit?
0: Naja, wenn das jetzt die drei Karten gewesen wären, die ich mir ausgesucht hätte, wenn wir die so alle mal vor uns liegen haben, dann würde ich mit dir jetzt darüber reden, warum ist Hingabe, Distanz und Stärke Warum sind diese drei Dinge für mich wichtig? Was macht mich aus, dass die für mich wichtig sind? Wie versuche ich das auch im Tagesleben umzusetzen?
1: Okay, eine, eine Frage tun? dazu. Wie kriegst du das verknüpft? Distanz und Hingabe?
0: Ja, das wäre dann deine Rückfrage, wenn wir das Spiel spielen würden. Und ich müsste mir Gedanken dazu machen.
1: Deswegen sind wir jetzt gerade im Spiel.
0: Also Hingabe ist für mich ein Wert, also mich an das, was ich tue, hinzugeben. also Nicht drei Sachen gleichzeitig zu machen, sondern wirklich das, was ich tue, hingebungsvoll zu machen. Also wenn ich mit meinem Kind spiele, mich wirklich darauf zu konzentrieren. Das hat auch was mit Wertschätzung dem Kind gegenüber zu tun, aber auch mir gegenüber, dass ich mir Zeit nehmen kann für etwas. Oder was wir beide jetzt machen. Wenn wir den Podcast machen, machen wir den Podcast. Dann haben wir die Telefone ausgestellt, dann gehen wir da vorbereitet rein dann geben wir uns hin an das, was wir gerade tun.
1: Ja, und gehen in Distanz zu all dem, was uns ablenkt.
0: Distanz, genau. Und gehen in Distanz zu allem, was dich ablenkt. Danke für die Eselsbrücke, cool. Ja.
1: Das muss ich unbedingt mal ausprobieren.
0: Ja, kauf dir die Wertebox bei den Coaching-Cards.
1: Viel Spaß ja, dabei. Prima, setz du mir den Link in die Show Notes.
0: Mache ich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat mir Spaß gemacht, Fundstücke mit Martin auszutauschen. Ich habe Inspiration mitgenommen. Ich hoffe sie, ihr habt auch Inspirationen rund um das Thema Werte und wertevoll mitgenommen. Vielen Dank für die Hingabe ans Zuhören.
1: Ja, und ich möchte den Ball nochmal aufgreifen, den du gespielt hast, Marion, mit den positiven Gedanken und was das Gutes für einen selber bewirkt. Und euch bitten, doch mal zu schauen, wo begegnen euch positive Nachrichten, positive Geschichten, positive Menschen, die euch inspirieren. Schreibt uns und vielleicht können wir die ein oder andere Geschichte hier in unserem Podcast für andere sichtbar machen. Danke Marion für die gemeinsame Zeit.
0: Ja, tschüss, bis bald.
1: Tschüss.